0: Raz, 2, trzy próba mikrofonu, cześć! Cyber, cyber, raport. Po raz kolejny ja, wyjątkowo w czwartek. Zamiast nie mnie jutro. Dzisiaj mamy 27 października 270. Piąty odcinek Cyber Coś przypadają mi te takie ładne liczby, że tak powiem. Chociaż to znaczy oczywiście ładne liczby, wiadomo. Jako, że ostatnio najpierw był Piotrek, później Cyprian, później znowu Piotrek. No to były i imieniny i nawet o której zeszło słońce, więc nie mogę być gorsza. I muszę wam wszystko to powiedzieć. Otóż imieniny dzisiaj obchodzą Iwona, Manfred i Sabina. A słońce wstało o 7.21. A w zaj- zajdzie o 17.18, co jest całkiem przykre, bo nawet się nie nacieszę tym słońcem po pracy. Wśród nietypowych świąt mamy dzisiaj Światowy Dzień Dziedzictwa Audiowizualnego, cokolwiek to oznacza, i święto terenowych organów administracji wojskowej. No nie wiem, co bardziej chciałabym świętować. Ostatnio był dzień bez skarpetek, to chyba jednak jego wybiorę. Co nam jednak przyniósł właściwie wczorajszy dzień, jeśli chodzi o cyberbezpieczeństwo, no to już Wam mówię. Wyciekła baza ofiar Spyware, krytyczna podatność w OpenSSL, krajobraz zagrożeń w trzecim kwartale 2022 roku, błąd w Apple Mac OS Ventura, raport Mandiant o nowo odkrytej kampanii i atak ransomware na Tata Power spowodował wyciek. No i teraz to już naprawdę nie ma na co czekać, tylko trzeba zaczynać. Serwis TechCrunch twierdzi, że otrzymał dostęp do bazy ofiar jednego z dużych producentów oprogramowania szpiegowskiego. I tutaj ciekawe jest to, że do dziennikarza odezwał się anonimowy informator, który był w posiadaniu właśnie takiej bazy i ona obejmuje ona 34 GB danych o ofiarach. I to są użytkownicy, którzy byli zainfekowani tym oprogramowaniem między 2019 a 2022 rokiem. Ostatnia wzmianka jest z kwietnia 2022. Woda zawiera na pewno e-mail i telefonów. To jest ten taki identyfikator sprzętowy urządzenia. Identyfikator reklamowy Google, który jest używany w przypadku tabletów rejestry połączeń telefonicznych, a także treść wiadomości SMS, a nawet dane o lokalizacji urządzeń, nazwy sieci Wi-Fi, z którymi łączyły się telefony, zawartość schowka, w trakcie kopiowania informacji, nazwy plików wykonywanych zdjęć i nagrywanych filmów oraz informacje o tym, kiedy i jakie rozmowy zostały zarejestrowane. Łącznie w bazie znaleziono dane 360 tysięcy zainfekowanych urządzeń Natomiast to jest aplikacja tylko na Androida, więc użytkownicy iPhone'ów Was nie ma w tym wycieku. I musi być ta aplikacja umieszczona przez kogoś, kto ma fizyczny dostęp do urządzenia danej osoby i jest to zaprojektowane tak, aby pozostawała ta aplikacja ukryta na ekranach głównych, ale nieprzerwanie przesyłała zawartość telefonu bez wiedzy właściciela. Korzystając z programowania do mapowania do analizy geoprzestrzennej TechCrunch Wykreślił z bazy danych setki tysięcy punktów danych lokalizacyjnych, aby zrozumieć jaka jest skala tego wycieku. Jak pokazuje analiza, w ciągu 6 tygodni schakowano około 9400 nowych urządzeń, co oznacza setki nowych urządzeń każdego dnia. Co ciekawe, w podziale Stany Zjednoczone zajęły pierwsze miejsce z największą liczbą punktów danych lokalizacyjnych. Indie znalazły się na drugim miejscu. Indonezja na trzecim, Argentyna na czwartym, a Wielka Brytania na piątym miejscu. W dziesiątce jest także Kanada, Nepal, Izrael, Ghana i Tanzania. I co ciekawe Polska też znalazła się na liście, choć niezbyt wysoko. Oczywiście więcej przeczytacie w artykule, w dwóch artykułach, które dla Was znalazłam. Świat zelektryzowała wczoraj wiadomość o krytycznej podatności w OpenSSL. Twórcy opublikowali na swojej stronie specjalną wiadomość, w której... Informują, że wkrótce wypuszczą nową wersję, która będzie już miała załataną tę lukę. Szczegóły dotyczące podatności pojawią się natomiast 1 listopada, tak jak zresztą nowa wersja. Może to być całkiem ciekawe, szczególnie, że poziom krytyczny jest najwyższy w skali i nadawany z dużą ostrożnością, a ta podatność ma taki poziom, to już wiemy. Oczywiście przed wypuszczeniem nowej wersji trudno powiedzieć, z jakiego rodzaju podatnością mamy do czynienia, Natomiast OpenSSL jest bardzo popularną biblioteką, stąd też powściągliwy komunikat i takie ostrożne informowanie użytkowników. Czym jest w ogóle OpenSSL? To jest to projekt open source, który zapewnia łatwe w użyciu funkcje kryptograficzne i służy do zabezpieczania komunikacji na całym świecie. Oczywiście pojawia się już masa spekulacji, co to może być, w jakich urządzeniach, jakie urządzenia są podatne, natomiast poczekajmy do 1 listopada i oby data nie okazała się znacząca. Nie tak dawno już mówiłam o raporcie podsumowującym trzeci kwartał 2022 roku pod względem cyberbezpieczeństwa, natomiast tym razem raport wydał CERT Europejski, a jest to zespół CERTowy dla wszystkich instytucji Unii Europejskiej. Dlatego jest to tym bardziej ciekawe. Donoszą oni w swoim raporcie, że w trzecim kwartale wydano 35 alertów o zagrożeniach, z czego w przy 63% przypadków szkodliwa aktywność miała charakter cyberszpiegowski. Najbardziej ukierunkowane pozostają sektor rządowy, dyplomatyczny i obronny. 59% ataków wykorzystywało spear phishing w celu uzyskania początkowego dostępu, a 20% wykorzystania lub w zabezpieczeniach, w tym Zero Day. Obserwowano przede wszystkim 11 grup, tyle samo co w poprzednim kwartale, a najaktywniejsze były grupy rosyjskie. Najczęściej obserwowaną techniką jest zbieranie poświadczeń, i co ciekawe jest to kolejny raport, w którym przeczytać możemy o powrocie agent Tesla. Zauważcie, że donoszą o tym też polskie zespoły, na przykład na swoich Twitterach. Osobne miejsce poświęcono cyberatakom związanym z wojną Rosji na Ukrainie, które dzielą się na trzy główne kategorie. Ukierunkowane próby włamań ze strony czterech głównych rosyjskich cyberprzestępców, Drugie to ataki destrukcyjne głównie proukraińskich aktywistów na rosyjską infrastrukturę krytyczną, natomiast tutaj nie znamy wpływu. Trzecie to ataki aktywistów ddos na przykład wycieki danych, dokonywane przez prorosyjskich aktywistów na Ukrainę i kraje Unii Europejskiej. Wiadomo też, że co najmniej siedem grup cyberprzestępczych było aktywnych, na podstawie informacji ze źródeł publicznych i witryn wycieków danych odnotowano 186 ataków na podmioty europejskie. Najbardziej aktywną rodziną oprogramowania ransomware okazał się Logbit, gdzie było 83 zgłoszonych ofiar. Odpowiadał on też za prawie 50% naruszeń na kontynencie. Sektor prywatny nadal pozostaje bardziej częściej ukierunkowywany niż sektor publiczny, a taki głównie wymierzano, wymierzano w takie sektory jak energetyka, opieka zdrowotna i transport. Jeżeli chodzi o to kto atakuje, no to głównie Rosjanie, Chińczycy i Koreańczycy z północy, także bez zaskoczeń, cały raport oczywiście jest pod odcinkiem, natomiast streściłam Wam właściwie większość z tego co tam jest. Tradycyjnie właściciele maków mają problem, bo ja mam na aktualizację, która trochę naprawiła, a trochę postanowiła zepsuć dzień jak co dzień, ale tym razem problem mają ci, którzy używają np. skanerów złośliwego oprogramowania albo np. Na narzędzi do monitorowania. Ponieważ w trakcie łatania luki w 11 wersji Beta Ventura opublikowanej 11 października, Apple przypadkowo wprowadził lukę, która odcina zewnętrzne produkty zabezpieczające przed dostępem którego potrzebują do skanowania. Aby powiedział, że rozwiąże problem w następnej aktualizacji oprogramowania macOS, natomiast odmówił podania daty, kiedy to się stanie. Zamieszanie spowodowało, że zewnętrzni dostawcy zabezpieczeń starają się w ogóle zrozumieć zakres problemu. Narzędzia do monitorowania bezpieczeństwa wymagają po prostu widoczności systemu znanego jako pełny dostęp do dysku, aby przeprowadzić swoje skanowanie i wykrywać też złośliwą aktywność. Dostęp ten jest znaczący i powinien być, natomiast przyznawany tylko zaufanym programom, ponieważ może zostać nadużyty w niepowołanych rękach. W rezultacie Apple wymaga, aby użytkownicy wykonali wiele kroków i muszą się po prostu uwierzytelnić, zanim przyznają uprawnienia do usługi antywirusowej lub narzędzia do monitorowania systemu. Co ważne, błąd nie występuje, gdy duże organizacje korzystają z programu zarządzania urządzeniami mobilnymi firmy Apple. Niemniej o szczegółach i obejściu tego błędu, bo jest to możliwe, poczytać w podlinkowanym artykule, ale aktualizować tak czy siak warto. Mandiant niedawno zaobserwował kampanię wpływu działającą na rzecz interesów politycznych Chińskiej Republiki Ludowej. Coś jest bardzo ciekawe, ponieważ narracje wprowadzone przez te kampanie obejmują twierdzenie, że grupa zagrożeń APT-41 jest podmiotem wspieranym przez rząd USA. Ta kampania polega też na agresywnych próbach zdyskredytowania procesu demokratycznego w USA, w tym próby zniechęcenia Amerykanów do głosowania w wyborach śródokresowych w USA, które odbędą się w tym roku, a także są tam zarzuty, że USA były odpowiedzialne za wybuchy gazociągu Nord Stream. Podejmowane przez Dragon Bridge próby pokazują sporą aktywność, jeśli chodzi o użycie taktyk, np. podszywają się pod różnych cyberprzestępców. Stosują też plagiat i zmiany artykułów prasowych. Zmieniają artykuły prasowe w celu tworzenia sfabrykowanych treści, w których fałszywie przypisują APD-41 jako aktora wspieranego przez rząd USA. Następnie natomiast promują te treści w mediach społecznościowych, na forach i na blogach. Kampania rozszerzyła również wykorzystanie person dających Amerykanów, używając zajmków pierwszoosobowych, które obserwowaliśmy wcześniej np. przy kierowaniu do firm komercyjnych w celu promowania treści o tematyce politycznej. Mimo ograniczonego wpływu działań prowadzonych w ramach kampanii nadal przeznacza się znaczne zasoby na prowadzenie i utrzymywanie wielu operacji jednocześnie. Ta kampania nadal przejawia agresywność zarówno poprzez treść swoich narracji, jak i chęć eksperymentowania z nowymi taktykami, aby osiągnąć swoje cele i dlatego warto obserwować tę grupę. I przechodzimy do ostatniej wiadomości – Grupa Hive Ransomware przyznała się do cyberataku ujawnionego w tym miesiącu przez Tata Power. Jest to największa zintegrowana spółka energetyczna w Indiach z siedzibą w Bombaju, a operatorzy Hive opublikowali dane, które rzekomo ukradli Tata Power 3 października. Wskazując, że negocjacje dotyczące okupu nie powiodły się, dane zaczęły być publikowane. 5 16 października Tata Power ujawnił atak cybernetyczny na swoją infrastrukturę informatyczną, która miała wpływać na niektóre z jej systemów, nie udostępniając dodatkowych informacji na temat miejsca pobytu cyberprzestępcy. Teraz gang ransomware Hive zaczął publikować rzekomo skradzione pliki na swojej stronie, bycie Kutora. Skradzione dane obejmują umowy, dokumenty finansowe i biznesowe, projekty inżynieryjne oraz dane osobowe pracowników. Także całkiem ciekawy zbiór. Ale to już wszystko, co dzisiaj dla Was przygotowałam. Dziękuję bardzo za to, że mnie wysłuchaliście. Słyszymy się w jednym z kolejnych odcinków Cyber Cyber Raport. A tak to życzę Wam miłego kwartku i do usłyszenia. Cześć!